0: السلام عليكم مرحبا بكم في استراحة حلقتنا اليوم عن الحزن وكيفية التغلب على هذا الشعور الحزن من أسوأ وأصعب المشاعر التي ممكن أن يحس بها الإنسان إما لفقدان شخص عزيز أو لانكسار أو خيبة في أمر من الأمور وأحيانا يكون الحزن بدون سبب الحزن مساوئه عديدة حيث أنه قد يؤدي إلى الاكتئاب الحزن لا يؤثر فقط على الحالة النفسية بل يؤثر أيضا من الناحية الجسدية وقد يؤدي إلى مشاكل في القلب ويؤدي أيضا إلى فقدان الشهية فيؤثر الحزن على مسار حياة المرء إن استسلم له بالطبع وصار واقعا تحت تأثيره فيصبح ضعيفا قلبا وقالبا بالطبع من الطبيعي جدا أن يحزن الإنسان لسبب ما ولكن الحزن يكون بحدود لا أن يترك نفسه للحزن حتى يتمكن منه فلولا الحزن ما عرفنا معنى السعادة ولمن وقف على أعتاب اليأس اعلم أن الله إذا أعطى أدهش الجميع مر بتجارب وصعوبات شعر بعدها أنها النهاية ثم اتضح في نهاية المطاف أنها البداية لكن كيف نقاوم الحزن؟ دائما وقبل كل شيء الاستعانة بالله وندعو الله أن يزيل عنا الحزن والغم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن عش يومك ولا تشغل نفسك بحزن على الماضي ولا بخوف من المستقبل فالماضي قد انتهى بحلوه ومره عش يومك وكن ابن الوقت ولا تفكر كثيرا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أنت مغمور في نعم الله معلم أن الله لم يضيق عليك أو يبتليك إلا لمصلحتك يبتلينا ليعافينا يبتلينا ليرفع درجاتنا فاعلم أن أمر الله كله خير اجعل قلبك دائما موصولا بالله لأن من أسباب الحزن أننا دائما نتعلق بأشياء وأشخاص فانون فهناك من يتعلق بأمه أو زوجته أو أولاده وهناك من يتعلق بعمل أو بماله أو بسيارته فاعلم أنه من تعلق بغير الله عذب بفقدانه ولا مانع بأن نحب أهلنا وأولادنا أو سيارتنا أو عملنا ولكن المقصود بالتعلق هنا هو التعلق الشديد الذي لا يجب أن يكون إلا لرب العالمين. كأن تقول لو ماتت أمي سأموت أو لو فقدت عملي سأنتحر فكل هذا من أنواع التعلق المحرم إذا كنا في حالة حزن فإن العالم يلوح كئيبا بالنسبة لنا حتى ولو كنا في منتصف نهار مشرق بديع وعلى النقيض تماما إذا سمحنا لبذور السعادة أن تنمو بداخلنا فإن أسوأ عاصفة أمطار لا يمكنها عندئذ أن تعكر مزاجنا الرائق لا تنتظر السعادة لتبتسم ابتسم لترى السعادة توقف عن الشكوى، الإنسان الحزين تجده دائما الشكوى، لماذا حصل لي كذا، لماذا أنا؟ فالشكوى الدائمة تسبب التعاسة. هل شكواك هذه كل يوم حلت المشكلة؟ سيدنا أيوب عندما أصابه المرض لم يشتكي وصبر وتحمل، ولما اشتكى اشتكى لله عز وجل وقال رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين، عندئذ كشف الله ما به من ضر، حول شكواك لله، فعندما التقم الحوت سيدنا يونس وجه شكواه لله عز وجل قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله لا يقدر شرا لا خير فيه لا تجزع ولا تيأس قل دائما لعله خير هذا أمر الله يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خار له أي اختار الله له الخير أحيانا الواحد منا يستخير ربه في أمرين فيختار الله أحد أمرين فيقول لماذا هذا الاختيار؟ لماذا ليس الثاني؟ الآن أنت استخرت ووكلت أمرك لله عز وجل فلماذا حزنت الآن؟ ثم يمر الزمن فيكتشف أن الذي اختاره الله هو خير له فعندئذ يقول الحمد لله أن الله اختار لي الخير ولكن بعد ماذا بعدما, بعدما تسخطت وحزنت على أمر الله لك كان يجب أن تحمد الله وترضى قسمه الله لك في المرة الأولى يقولون لي صبرا وإني لصابر على نائبات الدهر وهي فواجع سأصبر حتى يقضي الله ما قضى وإن أنا لم أصبر فما أنا صانع نقاوم الحزن بذكر الله قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين ذلك أن الذكر هو العبادة التي يتزود منها السائر إلى الله، فمثله كمثل الزاد للمسافر تماما، فإذا نقص زاده قل طعامه وخرت قواه وضعفت جوارحه، فوجب عليه عندئذ أن يعود إلى التزود، وذكر الله سلاح المؤمن في كل المواطن والمواقف والمشكلات والأزمات، وبه يدفع المؤمن عنه الأمراض وتكشف الكربات وتهون عليه المصائب، يجب أن يجعل المسلم همه الأكبر الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم ياته من الدنيا إلا ما قدر له المحافظة على الفرائض خصوصا الصلوات الخمس نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال ويقول نبينا وجعلت قرة عن الصلاة قراءه القران الكريم وتلاوته والاستماع له وتدبره قال تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظتكم من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين فتلاوه القران تذيب الهم والحزن النظر الى نعم الله بعين الرضا ومما يعين على ذلك ان ينظر العبد الا من هو اقل منه منزله في الدنيا كما قال النبي انظروا الى من هو اقل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فإن ذلك أجدر من أن تزدروا نعمة الله عليكم ، وعلم أن الحزن من الشيطان ، فهو يريد أن يرى المؤمن دائما في غم وهم ، حاول أن تتحدث إلى أحد المقربين عندما تشعر بالحزن وأخبره بهمك ، مارس الرياضة ، أثبتت الدراسات أن الرياضة لها قدرة على تحسين نفسية الإنسان توقف عن الحديث السلبي واذا جاءت لك الافكار السلبيه حاول ان تدفعها بعيدا واشغل نفسك باي شيء حتى لا تفكر ان التقرب من الله عز وجل يبعد عنا الشر والغمه والحزن فان هذه الامور نتخلص منها عند التوكل على الله احصل على نوم كافي لان عدم النوم يؤدي الى التوتر الذي بدوره يؤدي للحزن قم بتناول طعام تحبه حتى اذا لم تكن لديك شهيه قم بالتمشيه في الخارج وتنفس الهواء الطلق حاول ان تتنفس بعمق لأن التنفس العميق يزيل التوتر أهم دعاء تقوله إذا كربك أو اشتد عليك أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فالتوسل بأسماء الله الحي والقيوم له تأثير خاص في كشف الكرب وإجابة الرب وختاما تذكر جميع النعم التي لديك فلا تفكر في المفقود بل فكر في الموجود أسأل الله أن يبعد عنا جميعا الهم والحزن لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم